0: 锵锵三人行，为了今天这个话题呢，我们请来两位学者型的嘉宾。什么叫学者型？就是学者，啊，不光是有型啊。呃，这个于世存老师好久没来了。啊，最近跑少林寺去了，练得了什么神功？那没有，也就是跟永信大师聊了一下。哦，嗯、你看看，嗯、这个曹老师呢，这个也是呃研究这个艺术史啊，在这个国内现在活动比较多啊。但是他是因为今天本来有事儿，嗯，但是因为对我们这个话题啊格外有一个情怀，所以呢才推掉了自己的事。哎，非常感谢曹老师，但是这个事儿呢，确实是这个国之大事。<笑>为什么说国之大事啊？这个文化部牵头啊，七月二十四号啊，组织了反正几个机构，说是二十二国的学者举行一个座谈会，叫做“汉学与当代中国”。你知道，在这个话题上呢，提出了最近的一个热门话题，就是关于宋朝。其实宋朝呢，这两年呢。一直就有人在提啊，听到过很多说法。这次呢，呃，提出来这个传闻比较广的一个说法是什么呢？宋朝掀起过人类历史上更早的文艺复兴，啊，他打了一个问号，这是这次会上的一个提法啊。然后呢，比如说有一个来自美国的学者马林认为呢，宋朝在文化上的发展甚至是不亚于欧洲的。以绘画领域为例。中国的这个画家呀，已经学会了用画来展现远处的风景，展现重叠式的远处的风景，这是他的这个。观点啊，我不知道这个曹老师好像哎，当然咱们先要说啊，咱们这是个言论自由的平台，也不谁说的都不等于是个结论啊，大家都是在这个参与这个意见，起码不代表凤凰卫视的立场。<笑>哎，呃，我我我我想听听您的意见。
1: 我只代表我自己的意见。<笑>对,对对。这位马林先生的名字叫马林，他是南宋画家的名字，所以就很有趣。但是他说宋朝的。呃，宋朝这个时期不亚于欧洲，我觉得是有点侮辱我们大宋了。法国学者、汉学家很有名的热奈，在很多年以前就出版了书，叫《叫蒙古王朝的前夜》，就是说南宋，甚至南宋、北宋。他认为，如果说宋朝是第一，全世界第一，没有全世界没有任何一个国家、民族文化敢发言。这是热奈说的。公其势定”，我更同意说，北宋是现代社会，不是文艺复兴，是现代社会。比如咱们这个
0: 得先看现代社会的标准。
1: 太对了，公务员制，公务员，咱们不是接轨西方的公务员考试制度吗？公务员考试是在宋代完善的。嗯，北宋的科举制度的完善就是公务员制，这个公务员制的完善很简单，就是要政军脱轨，政军分家。管理国家的人就是文官。宋太祖很明确，我不就是现在
2: 说的政务官和事务官
1: 。对，分开
2: 开了啊。宋
1: 代是领人类最先一步走出这个的，这不是文艺复兴了，它就是一步就到了现代社会了。教育普及，咱们的是是，无论是房本还是监本，国家监就是国家出版社还是民间出版社出的书，那的量加起来是全世界。总和也没有宋代出的多，咱们福建、四川、江西等等都是出书的大户，而且还有人出生叫翻印有功，啊、呃、版大概是这个意思，就是版权所有翻印有功就没有版权你翻吧，大家都考试，所以宋代而且妇女相对自由解放。说到医学，宋代的医学了得。宋代的这个《洗冤录》，直到今天，李昌钰先生认为来过你这儿吧？嗯嗯。李昌钰先生说，宋代的《洗冤录》对今天的刑侦学还有指导意义
0: 。是是是，我也买了一本啊，哦、你们看过这本书？<笑>哎
2: ，这个于老师你怎么看？我觉得那个曹老师刚才说那个是对的，就是。呃，刚才这位马马马先生，他把那个宋代跟西方人做对比，我觉得是确实是把中国，把我们的大宋看得太低了哈。嗯。大宋他他的那种那种辉煌的成就，现在看来确实是是一个传统文化的一个巅峰时代。它不是一个，但我觉得它不是一个说，好像说我们的艺术家还在学习某种东西，不是说宋、嗯、宋代人学习到了某种东西。啊，而且宋代我们大家也都知道，他，他应该来讲就是说，呃，是一个知识分子，可能是有点扬眉吐气的一个一个一个是一个朝代，是吧？因为宋代人不杀士，是吧？他是这是他的家法，他的一个政权，就是赵匡胤当年是有这个规定，
0: 嗯，所
2: 以在宋代人做一个文化人，他是应该是很很很应该来讲还是比较舒展的。
0: 哦，我这是见过很多这个知识人呐、啊，嗯、呃，都是这个怨声宋朝、嗯、啊。哦、朝那那那那是,是，这个这个东西是很有意思。哦、你看啊，像严复曾经讲过嘛，呃，这个《天演论》的那个翻译者啊，严复讲过，若研究人心正俗之变，像你刚才讲的就是正了。他还有俗了哈，正俗之变，则赵宋一代历史最易揪心，就最易认真研究。中国之所以成为今日现象者，为善为恶，孤不具论，而为宋人所造就，十之八九可断言也。他的意思是说，中国有今天的这个现象啊，十之八九是宋人造就的。对。甚至于，你像陈寅恪啊，陈寅恪先生说过那种话嘛，就中华文明造基于、嗯、造赵宋天水异常，的巅峰，对赵宋之势，对是吧？哎，为什么这些学者他都这样的这个意义，不叫意淫了，梦回宋朝呢？
1: 第一，就像于老师说，对知识分子的一个尊重；第二，嗯、就是咱们也谈过寒门出贵子，宋朝的这个社会上下流动，流<通>它的可能流通可能性非常通畅。通畅嗯嗯，按照今天苏东坡或者比苏东坡更低的人进做京官做到这么高，几乎是不可能，而宋代是完全有可能。所以，对于文人来说，对于文人来说，书中之自,自有颜如玉，指的就是这种寒门可以通过自身的努力做到贵子。嗯、这个宋代给殿给后人给所有整个文化的规范做了一个做了这么一个。那他的
0: 文明这么伟大，为什么到最后不堪一击呢？
1: 这个不，北
0: 宋是吧？被金所灭。南宋最后就说，而且甚至还还有人有一种这个互联网上有一种这这流传已久的想法，叫做这个“崖山之后无中国”。无中国，就是因为南宋的结局嘛，就是陆秀夫背着小皇帝在广东那个海海面上，最后被蒙古大军追到，那是山穷水尽了，投海自尽。就说，那么人们有这种说法，认为啊，这个崖山嘛，就是崖山之后呢，为什么叫无中国呢？因为接的就元人啊，是<的>和这个满人。中国就是两代的这个呃这个皇朝啊是异族政权，所以呢呃好像这种观点认为啊，在南宋之后啊，中国的很多这个这个气啊属于中国人的气脉，甚至于文脉，实际上是断损太半
1: 。这个得从几个角度来说，嗯、第一个角度，蒙古人刻意削弱宋的形象，整个蒙古一朝咱们能看到的，包括赵孟頫。忽必烈请他进京，赵孟俯，忽必烈让他谈一下你出身赵宋家庭，你谈一下家族的这种辉煌啊，他就不愿意谈，因为在那个时候，整个蒙古这一朝对宋代的一种一种指责，或者是贬低，或者这是很明确，在原始上都能看到。嗯、还有一个南方的人，北方的人都一起怪南宋朝廷。作为失去了大好河山的罪人，嗯，所以到了明之后，对宋代的看法基本上是沿用元人的看法。这个宋代是不真实的一个宋代，就像傅柯说的，我们看到的不是真正的历史，而是历史上写作通过历史上的一层一层的写作看到的历史。宋代北宋一点都不弱，很多人说北宋是弱宋，一点都不弱。就举几个例子。刚刚我跟在跟于老师聊天，就说到，咱们就说宋代的船吧，嗯、哥伦布航海到到发现新大陆的船有多长？二十一点二十一点五米。咱们宋代去高丽的船有多少？它能装一千一百吨，十吨一个大卡车，就是一百一十个大卡车的货，它能装。你说它的工业发展得多大？你说它的算术？数学各方面的计算，它的能力，它的它的整个工业生产能力得有多强？它怎么能叫弱宋？确实
2: ，不要否认这个宋代在这方面的非常辉煌的成就。我觉得那个，呃，你刚才说的那个七月二十四号的那个会啊，他说中国宋代是一个文艺复兴哈，嗯、第一次宣起文艺复兴，这个话好像也能成立，因为它有点跟文艺复兴的那个劲儿有点像。同样，比如说文艺复兴是发现了希腊罗马的那些文献、那些思想，重新发现。那宋代其实也有一
0: 个重新发现的东西。啊，但还有人说这个晚明是类似于文艺复兴的一个机会。啊、是
1: 更早的、啊、<是>说是汉武帝是文艺复兴，他独尊儒术也是一种重新发现、啊
2: 。呃，对，这个也可以讲。但是我我觉得从中国文化的理解来讲，我我能接受宋代它是一个大的文艺复兴的东西。比如说他，他呃呃，从我对《易经》的言语来来看的话，宋代人发现了先天意啊，比如说陈团传给了后来他们邵雍这些人，传给了那个二臣，传给朱熹。所以它出现了，在在说的是《易易经》啊，《易经》的这些、啊、这个、这个、这个东西，包括朱熹后来在一直在研究这个《易经》嘛。河哎河图洛书对河图洛书，对,书、啊、对这个先天易跟后天易差别是很大的，就是发现先天易它是带来一个自然哲学、自然科学的一个大的一个推动，嗯，啊，所以宋代能成为一个技术领域的高峰，包括曹老师刚才讲的，他在很多领域，造船业呀，在他的。这些这些包括他的医学领域都能出现这么大的成就，很辉煌
1: 。辉啊，
2: 还有一个就是说，我我我觉得宋代他他之所以能有这么大的一个一个气象，是因为他的儒释道，他在他在从那个比如说佛法传到中国上千年间，经过一个互动，他已经中国完成了中国化。然后我觉得这么一个。这也是一个很了不起的，它不像我们现在，比如说我们从马戛尔尼访华以来，我们对西学，是吧？对外来的东西，我们还是一个排斥的，我们不认为那是我们自身的一部分
0: ，是吧？嗯、
2: 然后包括最近还说哦，那个外语教材它要占的比例要有多少，这种我们在大宋朝代不可能想象还有这种事儿发生，对吧？我觉得那它是一个，就是一个很开放的体系。所以那个时候的文人，那个时候的知识人，包括那个时候的官员，我我想他们对于对于当时的西学，如果我们把当时的西学就叫佛法的话，他对西学的掌握，比我们现在人对西学的掌握要多
1: 深得多。朱老师这块，我倒想接一下、嗯、这个西学的问题。嗯，嗯这个佛法它是多么系统的介绍
2: ，嗯
1: ，呃，唐玄宗是多么辛劳的给大家翻译，是不光是翻译，他还解说。他还给开课解说。那么咱们这三十年回头看这三十年的西学，就是有一点一林半枣，东一榔头<对>西一棒碎，支离破碎。碰到什么就是什么，都已经在西方受到了排斥的书，碰到哪个翻译家手里，他翻译了之后，然后在全国热卖，奉为经典。这个事情就是非常不系统。你要是真的想研究西学，给他系统的理一下，翻译的人介绍这个书为什么重要，这一点我觉得三十年还不够
0: 。你像这个呃马林这位学者啊，还讲到这个中国的宋朝画家的这个发现呢、啊，呃，我就更觉得，其实这个吧，中西啊，还真的是两回事儿。嗯，它根本是两种哲学。咱们先去下广告，锵锵三人行广告之后见。哎曹老师，我班门弄斧两句啊，因为这个恰好是我的这个，我有对这个有兴趣。我最近呢也正在这个学习那个方文教授，您您知道方文教授吗？比较熟悉。呃呃，他是这个普林斯顿。嗯、我
1: 们比较熟悉。呃
0: ，比较熟悉吧。对。方文教授就是研,研研研究这个大，他是跟大都会。他是大
1: 都会的东方部主任，大都会的很多中国作品的收藏与他息息相关，没有他就没有那一块。嗯
0: 、对了，我为什么就找上他了呢？嗯。因为呢。嗯我看中国话呀，我有一个问题，我恰后来我恰恰发现呢，他就是从这个问题啊做出了一个他的论文，呃，给西方人去解释中国话，哎，无形中也就为我提供了一个解释。我的问题是什么呢？这个中国话呀，最神奇的就是我们看不懂的这些人啊，我可以跟人讲非常有意思，就是中国话是你去看啊，你去你去猛一看，你觉得。很很真呐，很像啊，没有什么问题啊。可是呢，反倒我要日仔细的指点你看一看。我说，你有没有发现，比如说一个像南宋的那个画，它一个松树啊，这个松树的松针擦擦擦擦擦，这个松针在画面上的这个大小啊，可能比树干还大，实际上是非常不合比例的。呃，或者呃，再者说，按照西方人所说的叫做焦点透视哈，我说你比如说范宽的《西山行旅图》，我说你有没有觉得他这个山，你猛一看你觉得很对啊，但是你仔细一看呢、啊，他在后面的山，他怎么形体上比前面的山要大得多，要明显的多呢？就是你明白出现了一种幻觉，或者一种就是说，但是呢，他又不像毕加索。毕加索这种像西方的这个艺术是你看了它就是怪怪的，干嘛？他他他他就是不太像是那个写写实的啊。中国画是什么啊？我要不跟你说呀，你猛一看你觉得很写实，太是那么回事了。需要我细细的跟你说，你才发现，哎，这是怎么回事？不，确实是不对啊。它比例上是不对的，可是比例上这么不对的东西，为什么你看上去哪怕是外行，完全看不出不自然？哎。我就有这个问题啊，我就学习这个方文教授，他给了一种西方人能接受的解释。其实就是说啊，就是包括马林这位学者所说的，他说啊，这个中国话你仔细看呢是层叠式的。你你假如说你用玻璃片你看这一片山，前景的一片山，后景的一片山，还有一个树，还有这个。哎，这些玻璃片呢，要是按照物理的那个透视的距离啊，它是应该有一个相应的缩小的。但是中国画呢，也许是同样大，也许是甚至后边的还大。但是你就假想，它这些玻璃片压在了一起，实际上你把它分离开，它是一片一片的，它又能够……哎呦，这一下让我想到平行宇宙，就是所谓中国画的这种啊，游游离的试点，它是散，为什么说是散点透视？哎。但是为什么这就解答我刚才说的问题？为什么我们这些外行一看又完全像真的，不觉得有什么问题呢？因为这是那天我跟我一个画家朋友聊，我们发现啊，中国人了不起，就是什么呢？西方的那个透视啊，是物理学、是光学得出的结论。可是呢，人呐，嗯，人看东西，你注意到我们眼睛的视点看东西吗？我们的东西就是散点透视的。我我现在到曹老师脸上，曹老师脸就最大。我现在倒是一个镜头，这镜头就最大最清晰。你看，是我们的眼睛就是散点透视，组成了我们大脑这个图像。所以说，这个方文教授这本书叫心印，就是心象。嗯，这中国画家画的呀、啊，是心象。所以说，我说我找出三幅啊，这堂堂大山就代表宋代的精神，北宋的精神。你可以看，这在北京，呃，不，这在台北故宫。啊，太著名了，这是三座高峰嘛？呃，范宽的《西山行旅图》，你注意到没有？我刚才说的，它山在后头，可是你觉不觉得它泰山压顶一样？它比前景还要大，可是你并不觉得有什么问题。你再看下边，你看这是郭熙的《早春图》，这当时的国家画院里的。哎，你看，你你注意下、啊，他在这个他用这个云呢、啊，他分开一片一片的，实际它是这么，其实它也分前后，但是你不能那么理解啊。你往下看。呃，这是李唐的，这是入了南宋了，叫《万壑松风图》，这个曹老师是专家是啊
1: 。你刚刚说的心印，它的题目来自宋代、嗯、米芾说“画为心印”，哎、哦，
2: 那就是翻译成英文、嗯
1: 、对，翻译成英文叫 “mind image”，、嗯、这个形象啊是脑子里的，不是眼睛里的。这一块就不多说。方文自称是潘诺夫斯基的学生，
0: 我都不知道潘诺夫
1: 斯基是,是,是图是那个图像学研究，啊、他他就是以图像啊什么，他这个层这是方文早期的研究方式，嗯、后来他就不太做了，发现有一点说不通。你这个我觉
0: 得他是帮着用西方人的那种对空间概念非常有来让他解释
1: ，你说的非常对，就是但是你那个一个
0: 视觉思维，是，他是一
1: 个视
2: 觉思维，但是中国人不是视觉思维，他想用。他想用
1: 他想用西方的习惯的语言来解释给西方人听，但是后来他发现离中国太远了，后来他又改了他的晚期的学术和这儿又不一样。你刚刚说的这眼珠子动，觉得非常好，为什么呢？当年那个叫大卫霍克尼被请到大都会博物馆去看这个《乾隆南巡图》，大卫霍克尼看了那张图，又看了一张西方的风景画。他说：“西方的风景画是凝视，眼珠子不带转的，转了就透视都不对了。”对。然后中国这个《南巡图》呢，你看这房子看起来像是歪的，其实不是，就像是你拿着录像机。从哪个角度都录下来，你看的时候是这样，从这儿过来的时候这样看房子，等你转过来，那房子转成那样了。对，动态你这么卷的时候，你不觉得它怪？它是动态的把握图像
0: ，但是呢。它组合在一起的时候啊，又不像西方那些现代派就弄得干脆，跟这真实啊这相距很远了，就对拼对，他们是,拼贴,是拼贴。他这个看着，你看任何一个老百姓看中国的《西山行旅图》，好啊，这画，那没什么不对劲的。<是>《啊。西
1: 山行旅图》呢，它用的是一种风景画、山水画里的一种透视方式，所谓的散点透视，叫步步景。不移景移，他能够用不同的表现手法把这个动感画出来，就像我从山下拍到山上一大堆照片，然后像，像拼贴一样把它拼起来，但是呢，又通过那个 PS， 叫什么作图软件，给它做成一个整的，就特别了不起。所以就是
0: 说，这种试点你不能说是比西方落后。是吧？他甚至他在宋代的时候已经高度成熟了，<是>啊、他还比你早几百年
1: 。这个汉学家研究的中国的美术史。经常会说啊，中国开始进入了西方的文艺复兴这个概念了。他就拿西方的这个尺度来尺度作为是万事皆准的标尺。嗯，你在我之前，你在我之后。所以曾经有一位美术史学家就说，如果要用沃尔夫林的风格学研究中国的绘画，永远都在古代不开化愚昧，因为它永远没有脱离线性。沃沃尔夫林就从线性，就是用线条勾勒到渲染，是一个古代和现代的一个飞跃。那中国今天还勾勒呢
2: ？对，但是曹老师，我也有个问题，就是说很多人对中国画，呃，不说山水画，山水画确实很了不起，人物画，嗯，画人画不画的
1: 画的太难看了。徐悲鸿说了一笑变老，一画笑容，人马上就变老。
2: 对，是<吧>就是说是不是因为中国人没有个体精神，才把？你看那个中国古代的那个画，画那个男人女人都是其基本上大同小异。
1: 中国人古代画人，他不看人的，不写生，嗯、他有个模本，有一个本子，嗯，就像写样子一样，嗯,嗯,嗯,嗯，看你是国字脸是蛇精脸，然后去找跟你差不多，然后修改
0: 。他过去讲，他咱们是个城市化，就是丈山尺树寸马分人，嗯，就是一丈的山，这一寸的马，一分的人。它是它其实它它是一种宇宙观，就是、说人在天地之间渺小，是很渺小的啊。
1: 但是你到宫廷看看宫廷的肖像，那他先从对对对着人写生。然后最后画成这种模式的城市化的肖像，它还是有这种功底的。哎、其
0: 实就是中国的人物画也不得了。你比如说大英博物馆现在这个《女史箴图》哦
1: 哦，啊嗯
0: 、那种那个那个那个人就像腾云驾雾一样，就是中国。他、哎、他有些有个画家朋友跟我讲啊，他说啊，这个西方人是他画人画的很像，中国人画的有仙气儿。你看中国人其实跟他那个线条的那个飘逸是，中国人画的人都有仙气儿。你看佛教造像。就是犍陀罗那种哈、啊，从西或者从从从从从中亚那块到了中国这边啊，你就觉得它有好像有那么一种仙气儿，这是一个,一个一个一个东西啊。
1: 马林说到这个透视，它指的是这种有深度感，就中国叫深远。他说宋代开始形成高远、平远、深远这三个三个透视概念了。其实呢，理论上可能是宋代，但是在实践上应该找到汉代，比如洛阳汉墓。在、嗯、上面画的上林苑几个几个官在那站着谈话，这种深度感不亚于波提切里的村，那种透视感那远远超过波提切里的村
2: 。哎，但是我们也确实看到宋代它确实还是有那种转折。刚才文涛讲的，我们比如说我们很多年轻人受这种现代教材影响的年轻人，对宋代的印象并不是很好。对，因为有理学嘛。我们一想到宋代的理，存天理灭人欲，人对
0: ，也是从那儿开始
2: 。包括有些人，甚至从欧阳修的秋生《秋声赋》那篇赋里面，就能够感受到，说大宋王朝的秋天来了。对，就是他就觉得这个宋人的那种心态啊，不是像我们说西方人的那种心态，就是那么张扬，那么自信。<对>这点是很很有意思啊。这个包括说宋代的积贫积弱。这其实也是大家形成的印象，嗯<对>，是吧？嗯嗯、不然他对北方的那些民族，他是他确实是只能是去行
0: 贿。我、就是、我<钱>我最近在网上看到一个网文哈，嗯、当然这个观点也有点极端。嗯、他也就是说，他说我不认为，他说我认为你你如果你这么这么这么牛，你制度这么好，你什么都这么好，你这么富庶，你就不应该这么不堪一击，怎么被人一打就惨了？而且呢，甚至他们，所以历史是很复杂的。比如说，他就讲每年给了很多钱对，对啊，不是什么辽国，而且他讲从北宋到南宋啊，嗯、中国人说话不算数。中国人，这个这个北宋的这个王朝，比如说当时贾似道跟这个这个蒙古人达成的这个这个议和呀，实际是他私下里谈的，根本就没有跟这个这个呃正正式的国家承认，就是很多这种具体的细节上啊，就是需要搞清楚到底是我们违约还是蒙金违约，我觉得这个需要搞清楚
1: 。这个。北宋这一场战争跟辽代、金金朝的战争，其实也并不能说北宋就是积贫积弱。北宋那个时候非常强，如果不强的话，他不可能去打辽。